0: Der Tod kommt bei strahlendem Sonnenschein, an den schönsten Tagen des Jahres. Wenn Schwimmbäder voll sind und Eisdielen für Abkühlung sorgen. Dann bricht Jahr für Jahr eine Art Katastrophe über das Land herein. Auch hier bei uns in Hessen. Hunderte, gar tausende Menschen sind hier allein in den letzten 20 Jahren an den Folgen von Hitze verstorben. Und obwohl es dringend Schutzkonzepte bräuchte, um Risikogruppen zu schützen, ignorieren viele deutsche Behörden diese Gefahr. Warum ist die Hitze so gefährlich? Und was unternimmt die hessische Politik dagegen? Das möchte ich in dieser Sendung herausfinden. Mein Name ist Selina Rust. Es ist Mitte Juni im Jahr 2019. In diesen Tagen ist es außergewöhnlich heiß in Hessen. Der Deutsche Wetterdienst ruft für die Landkreise Groß-Gerau und Darmstadt-Dieburg die höchste Hitzewarnstufe aus. Genau hier befinden sich auch die Spargel- und Erdbeerfelder von Landwirt Bodo Mönig im südhessischen Griesheim.
1: Es war brüllend heiß und es waren über 40 Grad gemeldet und dann bleiben wir einfach komplett zu Hause. Es ist bei uns Usus, ja, bei ab einer gewissen Temperatur sagen wir, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, sie haben weder eine Erntequalität, äh, noch ist es äh, Menschen zuzumuten, bei solchen Temperaturen äh, sich draußen zu bewegen.
0: Mönigs Leute bleiben zu Hause, ziehen sich in schattige Räume zurück, sorgen für Abkühlung. Und wenn sie dann mal rausfahren, dann nur in klimatisierten Kleinbussen, um die Kisten von den Feldern zu holen. Auch der Landwirt selbst bleibt über die Mittagszeit zu Hause, aber dann klingelt sein Telefon.
1: Ja, der eine Lkw-Fahrer, die haben natürlich heute alle ein Handy dabei, äh, der sagt, da liegt jemand auf dem Acker und der braucht Hilfe. Und da war, es der, der, das war, das war dann so, dass das äh, ein alterer Mann war äh, mit seiner Frau, die da, was haben die, Zucchini oder irgendwas äh, gehackt. Und äh, die Frau hat, stand gestikulierend auf dem Acker und hat dann ihn, den Fahrer, gesehen. Und der hat mich da angerufen und daraufhin habe ich einen Notarztwagen bestellt. Mir war aber sofort klar, dass der Notarzt den, den Mann nicht findet. Ich wusste ja, wo das ist und das wusste ich, der findet ihn nicht.
0: Bodo Mönig steigt selbst in seinen Wagen, um den Rettungskräften den Weg zu weisen. Als sie den Erntehelfer schließlich finden, liegt er noch immer bewusstlos in der Hitze.
1: Der hat geatmet und lag aber, der war nicht ansprechbar. Lag am Boden in der prallen Sonne und war nicht ansprechbar. War ein relativ schwerer Mann, der ist über 60 gewesen. Und sie, ich spreche kroatisch, ne? ich kann die Sprache und es war auch eine Kroatin und die hat mir dann auch gesagt, dass äh, ihr Mann äh, Bluthochdruck hat und Diabetiker ist und übergewichtig, übergewichtig auch noch. Ne?
0: Der Kroate zählt somit zu einer Risikogruppe. Ein Rettungshubschrauber bringt den Mann in die nächste Klinik, doch er überlebt nicht. Wenige Stunden nach seinem Kollaps ist er tot.
1: Und es war unnötig, ja, völlig unnötig, sowas, also äh, das, also das wäre mir nicht passiert, ja, dass ich einen 60-Jährigen mit Bluthochdruck und Diabetes äh, bei 40 Grad auf den Acker lasse. Ja, Also der, der, der Landwirt, das ist ein kleinerer Landwirt, ja, der hat es halt so dargestellt, dass die, mag ja auch so sein, dass diese Leute selbst über ihre Arbeitszeit entscheiden und selbst sagen, wann sie was arbeiten. Ja. Mag sein, äh, aber das gibt's bei uns halt nicht.
0: Die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelt kurz, kann aber keinen Verstoß gegen den Arbeitsschutz feststellen. Drei Jahre nach diesem Vorfall hat der Landkreis Groß-Gerau kein konkretes Schutzkonzept für Hitzewellen erarbeitet. Sie wollen sich erst jetzt damit beschäftigen. Ein solcher Todesfall wie der des Erntehelfers wird in kaum einer Statistik aufgeführt. Die Hitze gibt oft den letzten Anstoß, die eine Krankheit so verschlimmert, dass sie zum Tod führt. Starben die Menschen dann an der Hitze oder mit der Hitze? Eine Unterscheidung, wie wir sie von Corona kennen? Oft ließe sich das nur durch Obduktionen feststellen. Und während viele Todesopfer so weder Gesichter noch Namen haben, ist eine Statistik hingegen ganz besonders deutlich. Die Temperaturen steigen immer weiter an. Immer öfter erleben wir auch in Hessen extrem heiße Tage. Eine Folge des Klimawandels, auf die wir dringend reagieren müssen. Das sagt auch der Mediziner und Hitzeforscher Professor Christian Witt von der Charité in Berlin. Er forscht seit einiger Zeit zu den Folgen des Klimawandels auf die Gesundheit, denn er hat in den letzten Jahren beobachtet, dass es seinen schwerkranken Lungenpatienten im Krankenhaus immer schlechter ging. Je heißer die Tage waren, Sie hatten mehr Symptome, brauchten mehr Medikamente, mehr Pflege, erzählt er im Interview.
2: Daraufhin haben wir uns dann zusammengesetzt sagt, sag mal, es muss doch mehr geben als unsere Tabletten, unsere Infusionen, unsere Spritzen. Was, was macht eigentlich die Umwelt hier mit den Patienten? Und, und so ist das entstanden.
0: Können Sie uns als Mediziner nochmal erklären, warum ist denn die Hitze überhaupt für unsere Körper so gefährlich? Was macht das denn mit unserem Körper?
2: Das macht mit unserem Körper Folgendes dass wir zum Beispiel mehr Flüssigkeit verlieren. Alle also Dinge, die eigentlich auch bekannt sind, deswegen sollen wir ja auch mehr trinken. Dass zum Beispiel die Entzündung, wenn wir auch Erkrankungen haben, und wir haben uns ja mit kranken Männern insbesondere befasst, also Patienten von uns, dass, wir, dass dann zum Beispiel diese Entzündungsprozesse beschleunigt werden durch die Hitze. Und dass die Patienten damit also deutlich mehr Symptome bekommen, mehr Medikamente haben müssen, wenn sie normale Patienten nehmen, auch mehr Krankschreibungen haben, Arbeitsunfähigkeiten und mehr Krankenhausaufnahmen. Und und deswegen, diese Hitze ist wie so ein Beschleuniger. Also die ist gar nicht so was Eigenständiges, sondern die trägt zur Verschlechterung bei. Und das merkt ja auch der ganz gesunde Mensch, also die gesunde Frau oder gesunde Mann, auch Jugendliche, dass ihnen bei der Hitze eben vieles schwerer fällt. Und wenn sie das transformieren auf einen Kranken, dann ist das um ein Vielfaches, das ist keine lineare Abhängigkeit.
0: Das heißt, die Menschen sterben in der Regel gar nicht an einem Hitzetod, sondern eher an den Folgen, die ein, eine Überhitzung des Körpers auslösen kann. Gerade bei Risikopatienten ist das dann wahrscheinlich noch mal massiver, dann auch so, wie Sie es beschrieben haben.
2: Ja, genau. Das Stichwort ist ja gefallen, diese alten und kranken Leute. Ähm, die sind eben die vulnerable Gruppe, das Wort haben wir auch durch die Pandemie noch mal gelernt, und die hat eben weniger Toleranz gegenüber diesen Umweltbedingungen, insbesondere diesen Extrembedingungen, Extremwetterbedingungen. Die können sich schlechter anpassen und das ist auch ganz toll, wie man das jetzt wissenschaftlich sehen kann, dass nämlich der Körper so noch zwei, drei Tage kämpft dann noch mit dieser Hitze und dann irgendwann gewinnt er den Kampf nicht mehr. Und dadurch haben wir diesen doch, doch erheblichen Anzahl an Todesfällen gehabt. Sie
0: hatten vorhin gesagt, dass Sie sich überlegt haben, es muss doch mehr geben als nur Medikamente, um unseren Patienten eine gewisse Erleichterung zu verschaffen. Was, wie sind Sie vorgegangen? Was haben Sie gemacht?
2: Also unsere Hauptaufgabe war, zu gucken, welche Gruppe ist da sehr gefährdet. Und, und können wir da auch eine, ein Ranking machen? Und äh, wir haben eben festgestellt, dass die Asthmatiker und chronische Bronchitiker ein hohes Risiko haben. Und die haben wir auch identifiziert, indem wir eben alle Notaufnahmen von unseren städtischen Krankenhäusern in Berlin untersucht haben. Gesagt, wer kommt in den heißen Tagen hier zu euch? Wer kommt und was? wo war der vorher, was hat er gehabt? Und da sieht man, dass viele eben auch mit Asthma und chronischer Bronchitis kommen, weil die sich verschlechtert hat. Der zweite Punkt, den wir hatten, haben wir gesagt, wenn die Patienten... Durch Hitze kränker werden. Dann ist es ja so, dann müsste Kälte, also wie, wie als wenn sie so von der Schlange gebissen werden, da wird jeder sofort sagen, wo ist das, das Gegengift für, für, dieses, für den Biss. Und so haben wir gesagt, dann ist das Gegenmittel vielleicht die Kühlung. Nun kann man Patienten aber nicht kühlen, sondern in klimatisierte Räume nehmen. Und da haben wir dann Patientenzimmer, so Modellzimmer klimatisiert, wo wir diese Patienten reinlegen. Die haben wir dann untersucht und haben auch gefunden, dass die Patienten zum Teil schneller entlassen werden können. Da natürlich auch alle Gesundheitsökonomen hellhörig, dass die Patienten schneller Symptomabbau haben, also schneller sich besser fühlen, schneller mobil werden. Und insofern haben wir auch nachgewiesen, dass nur allein die Klimatisierung eine Rolle für die Rekonvaleszenz der stationär aufgenommenen Patienten spielt.
0: Rekonvaleszenz heißt, dass es Ihnen besser ging, dass Sie sich gut erholten. Ja, die
2: Besserung, die Erholung, genau, genau, genau. Dass Sie dass sie also, wie viel eher wieder auf Ihr Niveau kam, was Sie vorher hatten. Und äh, und das, finde ich, ist, ist schon enorm. Aber da haben wir auch nochmal differenzierte Gedanken gehabt. Da haben wir zum Beispiel die Krankenzimmer, wir haben jetzt nicht wie im amerikanischen Hotel, was viele kennen, so einen großen Ventilator als Klimaanlage eingebaut, sondern wir haben das so gemacht, dass wir eine Strahlungskälte erzeugt haben, indem wir so eine Kühlflüssigkeit an den Wänden wie eine Tapete haben wir so ein Kapillarsystem aufgetragen, so sodass im Grunde genommen, wie früher würde man sagen, so in meiner Heimat, also das fällt kalt die Wallen drunter. Und das war für die Patienten ganz toll, die haben ein homogenes System, also Raumtemperatur gehabt. Und nicht nur so von einer Seite, dass man am besten nur vor dem Ventilator steht. Wir haben keine Bakterien, keine Viren durch die Gegend geschleudert, sondern nur Kälte produziert. Und dieses System hat sich da, hat sich da auch wirklich gut geschlagen in der Effektivität.
0: Kälte also als Gegengift zur Hitze. Was im Krankenhaus funktioniert, das wird auch schon in einigen Städten und Gemeinden gemacht, wenn sich zwischen den Häusern schnell die Hitze staut. Sitzgelegenheiten im Schatten können da schon mal den Kreislauf entlasten. Ein Baum, begrünte Hauswände oder Dächer, Trinkwasserbrunnen – all solche Maßnahmen können auch in der Stadt helfen, um Temperaturen etwas herunterzukühlen. All das ist auch Aufgabe der Politik. Was kann also die Politik unternehmen, um uns vor der Hitze zu schützen? Seit dem Jahr 2017, also vor fünf Jahren, gibt es eine Empfehlung von Bund und Ländern, Hitzeaktionspläne zu erstellen. Dafür sind die Landkreise zuständig. Und ob sie solche Konzepte erstellen, das ist tatsächlich freiwillige Angelegenheit. Dass der Landkreis Groß-Gerau im Fall des toten Erntehelfers kein Hitzekonzept erstellt hat, ist daher keine Ausnahme. Die Zeitung Die Zeit hat im Mai dieses Jahres alle 400 Landkreise in Deutschland angefragt, ob sie Hitzeaktionspläne erarbeitet haben. Mit einem alarmierenden Ergebnis. Rund 80 Prozent der Landkreise, die auf die Frage der Zeit geantwortet haben, haben kein Hitzeschutzkonzept entwickelt und auch keine zuständige Person dafür benennen können. Wie sieht es denn da bei uns in Hessen aus? Gibt es hier solche Schutzkonzepte und wenn ja, welche? Unsere hr-Reporterinnen und Reporter haben nach Nord-, Süd-, Ost- und Mittelhessen geblickt und sich auch das rhein main gebiet angeschaut und folgende Ergebnisse mitgebracht.
3: In Südhessen versuchen die Städte vor allem die Hitze gar nicht erst so sehr in die Stadt hereinzulassen. Rüsselsheim zum Beispiel will den Bahnhofsvorplatz mit bepflanzten Sitzelementen begrünen, denn Grünzeug und Erde heizen sich nicht so stark auf wie eine graue Betonwüste. Aber auch die Art des Straßenbelags spielt in Rüsselsheim eine Rolle. Neue Straßen bekommen teilweise hellen Splitt in die Asphaltdecke gemischt, damit der die Sonne reflektiert. Hellen Straßenbelag, den gibt es auch in Darmstadt. Der neu gestaltete Friedensplatz, der leuchtet mit seinem hellen Pflaster geradezu. Auf dem vielgenutzten Platz ließ sich die Versiegelung nicht vermeiden. Deshalb sollen bewucherte Spalierwände dort aufgestellt werden, die sich dann gut aufs Mikroklima auswirken sollen. Und außerdem bekommen Hausbesitzer in dem dicht bebauten Stadtviertel Mollerstadt Unterstützung, wenn sie ihre Fassade begrünen oder den Innenhof natürlicher gestalten und damit auch für bessere Durchlüftung sorgen. Und für ein schattiges Plätzchen sorgt in Darmstadt außerdem das mobile grüne Wohnzimmer. Das ist eine Art Sitzbank mit bewucherter Rückwand, die mal hier und mal da in der Stadt auftritt. Wird. Petra Demand, Darmstadt.
4: Einen konkreten Hitzeaktionsplan gibt es in Nordhessen so noch nicht. Stattdessen wollen die Kommunen, wie zum Beispiel die Stadt Kassel oder auch Melsungen individuell auf etwaige Meldungen des Deutschen Wetterdienstes reagieren. Die Stadt Kassel bietet zudem bereits seit zwölf Jahren in Zusammenhang mit dem Seniorenbeirat das Hitzetelefon Sonnenschirm an. Ab Mitte Juni informiert das Team des Hitzetelefons teilnehmende Senioren und Senioren telefonisch über drohende Belastungen. Sobald der Deutsche Wetterdienst vor extremer Hitze warnt, werden diese Informationen auch weitergegeben. Auch planen zum Beispiel der Landkreis Kassel und der Schwalm-Eder-Kreis in der konkreten Situation, Hinweise und Tipps für Menschen zum richtigen Verhalten bei Extremtemperaturen zu geben und insbesondere Einrichtungen für ältere Menschen zu sensibilisieren. Carsten Golke, Nordhessen.
3: Dass Hitze gefährlich sein kann, das ist in Mittelhessen angekommen. Im Kreis Marburg Biedenkopf zum Beispiel gibt es einen Hitzewarnplan, der die Bevölkerung im Falle eines Falles stufenweise warnt. Bei Gegenmaßnahmen ist die Stadt Bad Nauheim recht weit vorne. Die Kurstadt war ein paar Mal hintereinander die heißeste Stadt in Hessen. Und deswegen versucht man jetzt einiges, um die Stadt im Hochsommer ein bisschen kühler zu haben. Es wird hellerer Asphalt verbaut, der weniger aufheizen soll. Und inzwischen sollen auch Bushaltestellen und anderes begrünt werden. Richtig fertige Pläne, was gegen die Hitze getan werden kann, gibt's in der Region aber bisher nicht. Auf Nachfrage hat zum Beispiel der Wetteraukreis gesagt, dass man eben noch darauf wartet, was das Land konkret vorgibt. anne katrin Hochstraat, Mittelhessen.
4: In der Rhön gibt's den Hitzenotstand schon. Poppenhausen an der Wasserkuppe hat vor einer Woche die Bürger zum Wassersparen aufgerufen. Die Gemeinde bezieht ihr Trinkwasser nämlich aus vielen Quellen. Und da sinkt der Pegel bei anhaltender Dürre gerade. Grund ist auch, dass viele Einwohner sich in der Corona-Pandemie einen eigenen Swimmingpool angelegt haben. Wenn da mehrere gleichzeitig ihre Becken füllen, dann wird's eng. Ein amtliches Entnahmeverbot für Wasser aus Seen, Flüssen und Bächen, das haben die osthessischen Landkreise gerade verfügt. Heißt, wer da Wasser illegal abschöpft, muss kräftig Strafe zahlen. Einen fertigen Hitzeaktionsplan hat die Fulda Kreisverwaltung aber noch nicht in der Schublade. Wenn's heiß wird, kümmern sich im Kreis Hersfeld-Rotenburg und im Vogelsbergkreis die Gesundheitsämter schon lange um Kindergärten, Schulen und Seniorenheime, ohne dass das bislang Hitzeaktionsplan hieß. Michael Pörtner, Osthessen.
5: Die Städte im Rhein-Main-Gebiet setzen in erster Linie auf Informationen, Mit Hitzewarnungen auf ihren Webseiten, mit Infobroschüren für ältere Menschen, mit Veranstaltungen über richtiges Verhalten bei Temperaturen über 30 Grad Celsius. Hanau bildet hier sogar ehrenamtliche Klimabotschafter aus. Einen Hitzeaktionsplan soll es aber auch bald geben. Die Stadt Offenbach hat schon einen Hitzeaktionsplan 2021 erstellt. Dreierlei Maßnahmen stehen hier auf dem Programm. Erstens Vorbereitende, wie Hitzewarnungen auf der Webseite der Stadt und in sozialen Medien, sobald der Deutsche Wetterdienst eine Hitzewelle ankündigt. Zweitens Ad-hoc-Maßnahmen, wie das Schließen von Seniorentreffs und Warnanzeigen im öffentlichen Nahverkehr. Drittens langfristige Maßnahmen, wie zum Beispiel das Begrünen von Dächern, das Beschatten von Plätzen und das Erhalten bestehender Grünflächen. Die Stadt Frankfurt arbeitet gerade an einem Hitzeaktionsplan für dieses Jahr. Bisher setzt man hier vor allem darauf, besonders ältere Menschen zu informieren. Jutta Nieswand, Rhein-Main-Gebiet.
3: In
0: den Städten und Gemeinden wird also schon einiges unternommen und es gibt auch bestimmte Maßnahmen gegen die Hitze. Das Bewusstsein für die heißen Tage ist also da, aber die wenigsten Kommunen haben konkrete Hitzeaktionspläne oder Ansprechpartner, wie es von Bund und Ländern schon vor fünf Jahren empfohlen wurde. Und was macht die Landesregierung? Das Land Hessen hat schon seit einiger Zeit ein Hitzewarnsystem installiert. Der Deutsche Wetterdienst warnt dann insbesondere Alten- und Pflegeheime, Heime für Menschen mit Behinderung und Krankenhäuser, wenn Tage zu heiß werden. Aber reicht das aus? Anfang der Woche gab Sozialminister Kai Klose bekannt, dass ab Frühjahr 2023 ein Hitzeaktionsplan vorliegen soll. Er sagte dem hr. In den Hitzejahren aus den letzten beiden Jahrzehnten haben wir immer wieder Jahre gesehen, in denen es zu einer erheblichen Übersterblichkeit kam. Besonders drastisch war das 2003. Da werden zwischen 550 und 900 Todesfälle auf die Hitze zurückgeführt. Aber auch 2015 und 2018 hatten wir zwischen 250 und 600 Todesfälle Übersterblichkeit, die auf die Hitze zurückzuführen sind. Und das ist schon eine Zahl, die uns alarmiert. Und deshalb müssen wir noch besser werden, was die Anpassung an diese Extremhitzeereignisse angeht. Deshalb will die Landesregierung im kommenden Jahr eine Internetseite freischalten, auf der Tipps für besonders heiße Tage stehen sollen. Also ausreichend trinken, kühle Orte aufsuchen oder Sonnenschutz auftragen. Und es soll zum Beispiel Tipps für Hitzeschutz an Häusern geben. Aber viel konkreter wurde der Minister dabei nicht. Reicht das aus? Das habe ich Dr. Martin Hermann gefragt. Er ist Vorsitzender der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit und er berät auch Städte und Gemeinden bei der Ausarbeitung von solchen Hitzeaktionsplänen. Vor allem, wenn es darum geht, auch die Gesundheitsakteure mit einzubinden. Ich wollte von ihm wissen, wie er die Bemühungen der hessischen Politik bewertet.
6: Also einmal ist es so, dass Hessen ein Vorreiter ist. Sie haben als Erste zum Beispiel in der Heimaufsicht dafür gesorgt, dass da regelmäßig überprüft wird. Und es ist gut, dass jetzt viele Kommunen und auch die Landesregierung einen Aktionsplan aufstellen. Was, glaube ich, sehr wichtig ist und was meistens noch nicht so richtig funktioniert, ist, dass man alle Akteure beteiligt, insbesondere auch aus den Gesundheitsberufen, dass die eben beteiligt sind und in ihren Einrichtungen eigene Hitzeschutzpläne entwickeln und dass man die dann integriert
0: das heißt, Sie sind schon der Auffassung, dass es mehr solcher Schutzkonzepte oder Hitzeaktionspläne auch in den Kommunen und in den Landkreisen geben müsste?
6: Es muss es in den Landkreisen geben, es muss es in den Gesundheitsorganisationen geben, es muss es in den Betrieben geben. Auch Arbeitsschutz ist ein ganz wichtiges Thema. Es muss es in den Schulen, in den Kitas, überall muss es durchdekliniert werden, weil die Gefahren sind für alle Bereiche da. Es ist für die gesamte Bevölkerung eine Gefahr.
0: Ich habe für diese Sendung mit einem Landwirt gesprochen und der hat auch Erntehelfer auf seinen Feldern eingesetzt und achtet immer ganz genau darauf, dass er die Leute nicht rausschickt, wenn es zu heiße Tage sind. Und ja. der hat gesagt, all diese Maßnahmen, die gibt es doch eigentlich schon längst. Und er hat gar keine so große Hoffnung, dass sich durch solche Hitzekonzepte neue Erkenntnisse durchringen könnten oder dass die was bringen. Was würden Sie diesem Landwirt denn dann gerne entgegnen?
6: Naja, wenn er das schon macht, dass er da genau drauf achtet, dann ist das wunderbar. Dann ist das ja ein tolles Beispiel, aber das machen eben nicht alle. Und es sind eben nach wie vor viele Betriebe und auch viele Landwirte, die da nicht so genau Bescheid wissen über die Gefahren, die auch nicht genau Bescheid wissen, wann Frühsymptome sind, die auch nicht Bescheid wissen, bei welchen ihrer Mitarbeiter schon auch bei niedrigeren Temperaturen ein höheres Risiko besteht, weil sie eben Vorerkrankungen haben. Das heißt, die, der Bildungsstand insgesamt zu diesen Themen bei uns in der Bevölkerung und bei den Entscheidern und Akteuren ist zu niedrig und deswegen sterben viele Menschen unnötig.
0: Bräuchte es dann Ihrer Meinung nach mehr Aufklärung oder müsste es dann auch rechtliche Konsequenzen haben, wenn man sich nicht daran hält?
6: Sowohl als auch. Es ist klar, dass äh, in den Gesetzen, zum Beispiel in den Arbeitsschutzgesetzen und anderen, da sind schon Sachen, die man verwenden kann, aber es ist nicht betont, dass eben Hitze das grö die größte Gefährdung ist, die wir durch gefahren haben. Zum Beispiel auch im Katastrophenschutz ist das nicht extra ausbuchstabiert, da muss man sicher nachbessern, aber entscheidend ist, dass wir insgesamt uns mehr zu diesem Thema ausbilden und alle, die Verantwortung für andere Menschen tragen, wissen, was die Gefährdungen in ihrem Bereich sind und dem entsprechend Vorsorge treffen.
0: Das heißt also, ist es richtig zu sagen, wir gucken im Kleinen bei den Kommunen, oder müsste das nicht sogar größer auf Landes oder Bundesebene gedacht
6: werden? Es braucht alles drei. Natürlich ist es entscheidender auf der kommunalen Ebene, aber es braucht eben auf der Landesebene auch zum Beispiel Vorgaben für Krankenhäuser. Viele davon werden ja vom Land getragen. Es braucht Vorgaben für Heime. Man muss auf die Gesetze schauen, man muss auf die Förderungen schauen, man muss auf die Baugesetze schauen, also auf allen Ebenen. Kommune, Land, Bund müssen integrierte Pläne sein, die dafür sorgen, dass die Risiken rausgenommen werden und dass wir vorbereitet sind, auf die zusätzlichen Hitzewellen, die ja in der Zukunft kommen. Es gibt zum Beispiel auch keine Szenarien bisher, wie wir damit umgehen und welche Gefahren kommen, wenn wir mal eine Hitzewelle haben, die deutlich stärker ist als das, was wir bisher kennen. Kanada von letztem Jahr wäre so ein Beispiel. Auf sowas sind wir überhaupt nicht vorbereitet.
0: Halten Sie das für möglich, dass das demnächst noch auf uns zukommt?
6: Das kommt mit Sicherheit auf uns zu. Wie genau, wissen wir nicht. Wir sprechen mit den Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst, die sagen wir haben häufiger Hitzewellen, die werden länger sein und sie werden unvorhersagbarer sein in ihrer Ausprägung. Und was eben bisher noch zu wenig ernst genommen wird, Hitzewellen töten. Und äh, haben eine große Gefahr für viele Menschen, dieses Risiko wird oft nicht ernst genug genommen. Auch viele der Infobroschüren sind von der Tonalität her fast zu freundlich. So trinken Sie ein bisschen Wasser, passen Sie auf, dass Sie nicht so viel ins Freie gehen und so die äh, große Gefahr wird da nicht richtig benannt. Und deswegen gibt es sehr viel zu tun. Es ist einfach wichtig, dass wir wissen, die Klimakrise ist he kommt heute schon bei uns an. Sie ist heute schon ein riesiges Gesundheitsproblem. Und auch im Gesundheitssektor müssen wir da noch ganz viel tun, uns auszubilden, mehr zu forschen. Viele Krankenhäuser sind von der baulichen Struktur her überhaupt nicht ausgerichtet auf diese Hitzewellen. Und das muss sich sehr schnell ändern. Auch in Hessen mit Sicherheit. Auch in Hessen. Ich bin sicher, wenn wir uns da hinsetzen würden zusammen, dann würden wir viele Felder noch sehen, wo dann einzelne Bereiche was machen, die aber nicht miteinander sprechen und so weiter und so weiter. Die Hütte brennt. Also müssen wir da dran. Wir haben letztes Jahr gesehen im Ahrtal, wie katastrophal es ist, wenn diese Warnketten nicht durchdekliniert sind, wenn nicht geschaut wird, wissen alle Leute, was sie dann machen müssen. Bei Hitzer ist es in vielen Fällen auch nicht so, dass die Warnketten durchdekliniert sind und dass die Leute genau wissen, was dann zu tun ist, wer mit wem spricht, wann die Risiken sind, welche zusätzlichen Gefahren vielleicht kommen können, die wir heute noch gar nicht auf dem Schirm haben. Das haben wir auch im Katastrophenschutz in den meisten Ländern und Kommunen bisher nicht durchgespielt.
0: Da müssen wir also besser werden. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Hermann, für das Gespräch. Danke Ihnen. Wir sind also auf einem richtigen Weg. Aber es gibt auch noch sehr viel zu tun. In der Schweiz gibt es übrigens schon eine Bewegung gegen den Hitzetod. Insgesamt 2000 Schweizerinnen haben sich als sogenannte Klimaseniorinnen zusammengetan und ihre Regierung vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verklagt. Sie werfen der Schweiz vor, das Leben älterer Menschen nicht ausreichend zu schützen, weil die Regierung die Gefahr von Hitzewellen nicht erkennen würde. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Klage angenommen und will noch diesen Sommer darüber verhandeln, berichtet die ZEIT. Sollten die Schweizerinnen Recht bekommen, hätte das auch Auswirkungen auf uns hier in Deutschland und in Hessen. Denn die Urteile des Europäischen Gerichts gelten auch hier. Vielleicht käme dann ein bisschen schneller Bewegung in die Sache. Das war hr-info-Politik zum Thema »Wenn Hitze tötet. Wie kann die Politik uns besser schützen?« Diese Sendung finden Sie auch in der ARD-Audiothek, bei Spotify und auf hr-inforadio.de. Ich bin Selina Rust.